Ten cuidado cómo andas. Ese, ese anda malos pasos. Y aquella, aquella niña ha perdido su camino. Si usted se fija, en español nosotros usamos la idea del camino y del andar como una metáfora para la conducta. Cuando decimos que tal persona anda por tal camino, estamos diciendo que esa persona se está comportando de cierta manera o de otra manera. Eso es lo que hacemos en español. Y en los idiomas bíblicos es lo mismo. Cuando usted va a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la conducta, se utiliza la metáfora de andar por un camino. Y se compara la conducta del ser humano en la sociedad con caminar o transitar por un camino. Y del mismo modo que cuando usted sale a la carretera, encuentra montones de caminos que usted puede tomar, pues en la vida hay montones de opciones en términos de la forma de cómo usted se va a comportar y usted tiene que escoger un camino usted tiene que escoger una forma de conducta a veces tomamos la ruta más corta porque es la más eficiente por el día que queremos pasear y tomamos la ruta más larga del mismo modo, en nuestra conducta, dependiendo de lo que nosotros deseemos hacer y querramos lograr, tomamos distintas opciones en nuestra vida. Ahora, tiene que quedar claro que la meta es la vida buena. La meta es la vida mejor. Lo que nosotros deseamos alcanzar como seres humanos en sociedad todo es la mejor vida posible para todos y si una persona no quiere eso está completamente desenfocada la Biblia nos habla de la metáfora del camino continuamente cuando usted va al libro de Génesis tan temprano como Génesis 12 Dios le habla a Abraham y qué le dice Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire mi hermano, mi hermana. Abraham podía obedecer a Dios allí donde él estaba. Él no se tenía que ir. Pero cuando Dios le dice, sal de aquí y ve a otro lugar, lo hace para que quede claro que él tiene que abandonar una vieja manera de vivir y que tiene que adoptar nuevos patrones de conducta, que tiene que transitar por un nuevo camino, el camino que lleva al único sabio y verdadero Dios. No nos podemos quedar en los caminos viejos, porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros. El éxodo es una metáfora preciosa que nos habla de caminos de libertad. ¿Cómo estaba el pueblo en Egipto? Esclavizado, lejos de Dios. ¿Podían adorar a Dios con libertad? No podían adorar a Dios con libertad. Estaban bajo servidumbre y Dios le da al pueblo camino. 
Y Dios le abre al pueblo camino donde no había camino. Los egipcios pensaron, los vamos a matar facilito, ellos se van a ir, van a estar de espaldas al mar o de frente al mar y nosotros venimos por la espalda. Pero no contaron con que Dios iba a abrir el mar para que el pueblo pasara en seco. Los egipcios pensaron, se mueren de calor de día y de frío de noche. Y de día Dios mandaba una columna de nube y de noche mandaba una columna de fuego. Y esto nos quiere decir que cuando usted y yo transitamos por el camino que Dios nos pone y tenemos la vista en la meta que es llegar a la tierra que Dios nos ha prometido tan próspera que es como si fluyera leche y miel, los obstáculos se minimizan porque Dios nos ayuda a vencerlos. Con el tiempo, esta metáfora del camino se convierte en una doctrina bíblica que usted encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es la doctrina de los dos caminos. Y parece una contradicción porque le acabo de decir que hay muchos caminos. Sin embargo, la Biblia principalmente nos habla de dos caminos. ¿Y qué quiere decir la Biblia con esto? Lo que la Biblia nos quiere decir es que fundamentalmente ustedes y yo, como seres humanos, tenemos dos opciones. O tomamos el camino bueno que lleva la vida o tomamos el camino malo que lleva a la muerte. Esas son las dos opciones fundamentales. En el camino a la vida Dios nos puede poner muchas cosas. En el camino nos puede bendecir de muchas maneras. En el camino a la muerte podemos encontrar muchas cosas que parecen lindas y todas son destructivas. Pero la meta de cada camino es distinta. Uno espera llegar a la vida y el otro conduce irremisiblemente a la muerte. ¿Dónde vemos la doctrina de los dos caminos? En un salmo que muchos de nosotros sabemos de memoria, pero quizás usted no lo había pensado de esta manera hasta hoy. Salmo 1. ¿Qué dice el salmo 1? Bienaventurado el varón, y también no solamente el varón, sino el hombre y la mujer también, que no anduvo en consejo de malo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Vieron ese camino de vida? Esa persona sabe para dónde va. No así los malos, sigue diciendo el santo que los salmos son como el tamo que arrebata el viento o sea, como la paja que se lleva el viento usted sabe que una pajita que se lleva el viento va para todos lados y para ninguno por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y llegamos al versículo final del salmo 1 que nos da el contraste claro porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dos caminos. Uno lleva la vida 
y otro lleva la muerte. Y nosotros tenemos que escoger cuál camino. Mire, Dios nos puede obligar a caminar por el camino bueno. Dios nos puede obligar a caminar por el camino bueno. Y es una pérdida de tiempo. Porque si yo quiero hacer lo malo en mi corazón, y yo me muero por hacer lo malo en mi corazón, y yo deseo hacer lo malo en mi corazón, y no lo hago nada más porque me están velando, soy malo. El que no roba nada más por miedo al pillo es un ladrón. Pero para que él tiene miedo al policía, tiene miedo que lo agarren. Pero está loco por robar, pues un ladrón. Por lo tanto, estos no son caminos que usted puede imponerle a alguien. Esto tiene que salir del corazón del ser humano. Como una opción fundamental de vida. Que yo me voy a orientar al bien y a la vida. Y no al mal y a la muerte. Jesús de Nazaret. De manera perfecta, empalma con esa enseñanza del Antiguo Testamento que vimos en el Salmo 1. Y no solamente empalma con ella, sino que nos ayuda a comprenderla de manera más profunda. Mire lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Vio cómo Jesús dijo? Tome la puerta estrecha, el camino angosto. ¿Por qué? Porque de perderse en montones de maneras. El camino a la perdición es una autopista de tres carriles por acá y tres carriles por acá y sin peaje y usted va rapidito el camino a la vida hay que subirlo hay que repecharlo y nosotros como puertorriqueños recordamos como cuando antes de que estuviera la autopista Ponce la única manera de llegar allá era por un camino que le decían la piquiña. Y usted tenía que tomar todas esas cuestas que ahora nada más se corren en el Maratón San Blas. Y muchos fueron los vehículos nuestros que a mitad de camino dijeron, yo no sé para dónde tú vas, pero yo no voy en Panamá a ningún sitio. Y llegábamos a nuestra casa en grúa. Pues mire, ahí usted tiene la autopista y usted tiene el, la, la piquiña. Y usted me tiene que decir, ¿cuál de los dos caminos usted va a tomar? Hermano, hermana, la vida mala es fácil. La vida mala es fácil. Algo que a mí me, me ha hecho pensar, me ha hecho pensar, es en la esposa del tirador de drogas. Las tenemos en nuestros barrios, las tenemos en nuestras urbanizaciones y condominios, las tenemos en nuestras urbanizaciones con acceso controlado, ¿sabes? 
Y usted las ve, muchachitas jovencititas, 19 años, 20 años, 21 años, ¿y qué guían? Una guagua Mercedes-Benz. Tiene un SUV Cayenne. Un Audi nuevo. Se levantan por la mañana, le llega la niñera, ya van al gimnasio. Botan dinero a mano llena. Quien está en la hipoteca es ella. Quien está en la lista de residentes es ella. El marido, si están casados, el esposo, visita. Y para citar ese viejo cántico puertorriqueño que se ha convertido en parte de nuestro folclore, uno pregunta, ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Si el hombre duerme hasta la una, sale, llega a las dos de la mañana, no tiene oficio, no, tra no tiene trabajo, no estudió. Siempre hay alguien trabajando en la casa, pintando, arreglando, comprando. Tienen guagua, tienen jet ski, tienen pick-up, tienen vacaciones aquí y allá y no trabajan. ¿Cuánto usted cree que le va a durar eso a la chica? ¿Cuánto le va a durar? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Hasta que la acribillen el marido o los federales de bien preso. Entonces, el camino es ancho. El camino es ancho. Es bien ancho. Y sin esfuerzo, tengo un estándar de vida altísimo por tres o cuatro años, hasta que me quede viuda. Ahora, si en el proceso, usted anda en el carro el día que le acribillen al esposo, usted se va también. Mi hermano, mi hermana, por eso, Proverbios dice dos veces, en Proverbios 14, 12, y en Proverbios 16, 25, hay camino que al ser humano le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La traducción en lenguaje actual lo dice más clarito. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas, nos llevan a la tumba hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen pero al fin de cuentas acaban en la tumba mis hermanos mis hermanas esto es profundo esto quiere decir que nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que examinar las opciones fundamentales que tomamos Si este paso me lleva a la vida o si este paso me lleva a la muerte. Tenemos que examinarlo. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo ahora. 
Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Por qué es que hay caminos que parecen de vida y no lo son? ¿Por qué? La respuesta a eso, o la clave para la respuesta a eso, está en Proverbios 12.15. Que dice, el camino del necio es, de, es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. O en la traducción del lenguaje actual, el tonto está seguro de, lo que, de que lo que hace es correcto. El sabio hace caso del consejo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos y mis hermanas? En el fondo, ¿usted sabe por qué hay nada más dos caminos? Porque está el camino mío y el camino de Dios. Por eso es que en el fondo nada más hay dos caminos. Está el mío, donde yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como a mí me da la gana, cuando a mí me da la gana, y tener los resultados que a mí me den la gana, y está el camino de Dios. Y cuando yo me empeño en vivir de acuerdo a mi propio criterio, haciendo las cosas nada más que yo quiero, cuando yo quiero y porque yo quiero, sin tener en cuenta la opinión y el consejo de Dios, ni el bienestar de los demás, yo estoy en pecado y yo me dirijo a la muerte. Lo vieron, lo comprendieron. Hermano, esto es serio. Hermana, esto es serio. Porque esta es la lucha que ustedes y yo tenemos todos los días. Todos los días usted quiere hacer las cosas como usted quiere. Y no como Dios quiere. Y esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. A eso es lo que Pablo se refiere en Romanos 7, cuando dice que hay una ley en su carne que le lleva al pecado. Es eso, es esa lucha entre hacer mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué esa lucha es tan importante? Si usted tiene su Biblia, vaya al capítulo 16 de Proverbios. Se supone que estemos leyendo Proverbios en las lecturas semanales. No, no, no se afloje con las lecturas semanales. Y yo les voy a leer los primeros nueve versículos del capítulo 16. Y usted verá que más o menos todos tienen el mismo tema. Mire cómo dice. Y tiene lenguaje masculino, pero esto corta para ambos lados, ¿sabes? No es nada más que los hombres somos los sinvergüenzas. Dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Y miren este versículo. ¿Cómo dice este próximo versículo? Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ese versículo usted me lo va a marcar porque vamos a volver ahorita a sobre. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 
cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y esto es algo que en un país lleno de crimen como nosotros vivimos, hay que predicarlo. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Le dije que me marcara ese versículo que dice que la altivez es abominación. Si me lo buscas, Carimar, creo que es el 16.4. El 5, 16, 5. Ese texto dice que la altivez y el orgullo es abominación. Mire, cada vez que usted vea la palabra abominación en la Biblia, nada más quiere decir una cosa, idolatría. Es lo único que quiere decir abominación, idolatría. Y mirando ese versículo ahí en la Biblia, ahí en la pantalla, llegamos ahora al corazón del problema. Cuando Dios dice, este es el camino, y yo digo, no, yo quiero transitar por allá, yo me estoy declarando Dios de mí mismo. Y me estoy convirtiendo en un ídolo, en mi propio ídolo. Vamos a volverlo a repetir para que usted lo entienda. Cuando usted lo que quiere hacer es su propia voluntad y no la voluntad de Dios, entonces usted es Dios. Usted es Dios. Si usted es maestra de escuela y todas las directivas que vienen de la oficina de la directora, usted no les hace caso y las viola y hace otra cosa, pues entonces usted es su propia directora. ¿O no? Si usted trabaja en un hospital y está la directora de enfermera y la directora de enfermera dice, esto es lo que hay que hacer y usted es enfermero y usted dice, ah, yo no voy a seguir lo que dice esa señora, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Usted está actuando como si usted fuera el director. ¿O no? Y eso es insubordinación. Pues mire, cuando Dios me dice, no matarás, y yo tengo un AK-45 y me voy a robar. Y como no me puede robar el carro, coso de tiros el otro carro, le meto 45 tiros y mato a alguien. Entonces yo soy Dios. No el Dios eterno. No, soy un ídolo, un Dios falso que sigue su propio criterio y hace lo que le da la gana. Por eso es que hay caminos que llevan a la muerte. Porque cuando usted sigue un camino de acuerdo a su propio criterio, donde usted es su propio Dios, perdone que le diga que va a fracasar. Porque usted no sabe más que el único y verdadero Dios. La idolatría siempre conduce a la muerte por lo tanto 
¿Por qué es que nosotros escogemos caminos de muerte? Porque nuestros caminos no son nuestros caminos de Dios. Porque nuestros criterios no siguen los valores de Dios. Porque seguimos nuestra opinión y no las enseñanzas divinas. Y esto, esto, esto explica por qué la Biblia llama necio o tonto al ser humano que sigue su propio criterio y no las enseñanzas de Dios. Porque está omitiendo, no le está haciendo caso al mejor consejo que viene de Dios. Mire, a usted le ha pasado. A usted le ha pasado. Usted compró algo. Fue una de esas tiendas caras que vienen las cosas desarmadas y la compró. Y si usted tiene una de esas cosas que mi esposa tiene en su casa, ¿cómo se llama? Tu marido. Usted le dice, nene, compré eso, ármalo. Y usted lo tiene que armar. Pero entonces, si usted se pone tonto, necio, usted dice, no tengo que leer las instrucciones. Y usted lo arma como usted pueda. Y le sobran piezas. O le faltan piezas. Y tal parece que el mueblecito terminó hecho por Viroldo Constructions. Y después que usted lo pone y viene su esposa y se le queda mirando con una cara de... ¿En serio? Y le dice, ¿leíste las instrucciones? Y ahí usted dice esas palabras lapidarias de... ¡Ay, mamá! Hubiese leído las instrucciones. Me queda bien. Pues mire... Dios nos creó. Dios nos ha dado las instrucciones. Dios nos ha dicho el camino. Dios nos ha dicho, haz esto, esto, esto y esto. Si usted quiere hacer las cosas como a usted le da la gana, usted es un necio. Usted es un tonto que entiende que no necesita el consejo de Dios y que usted puede hacer lo que le venga en gana. Y inequívocamente las cosas le van a salir mal. Y en vez de construir la vida buena, va a construir la vida virolga. Y en vez de ir al camino que lleva la vida, puede estar en un camino que sea o un callejón sin salida o un camino de muerte. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, Proverbios 14.12 y sus paralelos nos enseñan que los seres humanos debemos buscar y seguir el camino que Dios traza para nuestras vidas. No es que nosotros queremos seguir por nuestro propio criterio. ¿Y por qué? Porque los caminos de Dios son los mejores. Porque nuestro propio camino, seguir nuestro propio camino es un acto de idolatría y es un desafío a Dios. Y es una falta de respeto a Dios. Y es un acto de deslealtad. Al Dios que es fiel a nosotros. Y por eso, 
todo acto de idolatría finalmente conduce a que a la destrucción y eventualmente a la muerte y esta es una enseñanza importante no solamente para su vida a nivel personal sino también para la vida colectiva mis hermanos, mis hermanas ¿por qué Puerto Rico está en la crisis que está? porque desarrollamos una cultura individualista donde lo primero soy yo lo segundo soy yo lo tercero soy yo y lo cuarto soy yo ¿por qué hay tanta gente endeudada? pues porque se quitan la depresión en el mall dando un tarjetazo y cada vez deben más usted lo ha visto usted lo ha visto miren el fondo la crisis de Puerto Rico es una crisis espiritual y eso nuestro pastor general tiene toda la razón porque es ese deseo de comprar lo que no podemos y no necesitamos para apantallar a gente que no lo quiere y tratar de manifestar un estándar de vida que no es real y aparentar lo que no somos eso es lo que nos tiene así eso es lo que nos tiene así porque hemos olvidado los caminos que llevan a los valores de Dios dos cositas antes de terminar hace unos días en el miércoles en la sociedad de oro yo pregunté cuántas de las hermanas que estaban en la sociedad de oro habían sido maestras ocho ocho maestras yo le pregunté a ella ¿Cuántas de ellas faltaban estando sanas porque no le iban a pagar lo que aquí llaman el enfermito? Y decían, no, si no falto los pierdo. Todas me dijeron, al contrario, nosotros íbamos a trabajar enfermas. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? ¿Dónde hubo el cambio? ¿Dónde Puerto Rico perdió el camino? Donde la gente, estando buenos y sanos, llaman y dicen que están enfermos y que hoy no van a trabajar porque tienen que coger el día porque no se lo van a pagar. ¿De cuándo acá? ¿Dónde nosotros perdimos el camino? ¿Desde cuándo mentir es una virtud? ¿Desde cuándo mentir es una virtud? Dígame. ¿Desde cuándo ocultar la verdad es una virtud? Dígame. ¿Ve que el problema en el fondo es espiritual? ¿Ve que el problema en el fondo es espiritual? Y esto es un efecto de bola de nieve. Hay una hermana de esta iglesia muy amada, cuyo nombre no voy a mencionar, que tiene la situación que ella es maestra, responsable, 
y hay una situación en la escuela de sus niños y la están llamando todos los días que ya no hay clase que venga a buscar a sus niños a las 10 a las 10 y media a las 9 y 45 porque ya no hay clase entonces ella tiene que o dejar a sus niños solos o llamar a la directora y decir, bueno, llame a los padres que ya no hay clase porque yo tengo que ir a buscar a mi niña porque ya no tiene clase. Entonces, ¿cómo se produce en este país? Si usted no puede ni trabajar. Ah, pues entonces usted tiene que poner a esos niños en una escuela privada. Ah, qué bien. Para usted poder trabajar. Y ahí usted está gastando 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares, 600 dólares. Y a nosotros nos sale más caro la escuela elemental, intermedia y superior que la universidad de nuestros hijos. ¿Y dónde fue que nosotros perdimos el camino? Mire, si nosotros tenemos aquí personas como Petrín Camacho, como Héctor Juven Cardona, que organizaban actividades para los sábados, cuando eran maestros y maestras, y eso nunca se los pagaron. ¿Y por qué lo hicieron? Por bendecir a esos niños. Ah, pero ahora hemos perdido el norte, hemos perdido los valores y yo tengo que tomar el día libre porque si no lo pierdo. ¿Usted sabe de dónde salió la idea de predicar este sermón? Es lo segundo que le quiero decir antes de terminar. Hace unos cuantos miércoles yo tuve el privilegio de ir a predicar a un sitio donde la Biblia nos manda a predicar. Es de los pocos sitios que la Biblia continuamente dice, tienes que ir a predicar ahí, a la cárcel. Y cuando yo le dije a las confinadas que estaban allí, hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero que conducen a la muerte. Las lágrimas bajaban. Porque por eso ya están allí. Porque lo que ellas pensaron, ellas creyeron que estaba bien. Porque ellas pensaban que haciendo esto saco a esos chavitos. Ellas pensaban, si yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie porque el que viene a comprar droga, él es el que la está pidiendo, yo no se la estoy vendiendo. Mire el razonamiento, ¿verdad? Yo no se lo ofrezco a nadie. Él viene al punto y la pide. Bueno, yo se la doy. O mi novio, o el compañero mío, o el esposo, el marido, como le quiera llamar, me dijo, lleve este paquetito de aquí a allá. Y me trae el sobre que te den. Y ellas no vieron nada malo en eso. Están presas. Porque ese camino que se veía tan lindo, esa persona que le prometió Villas y Castilla, esa persona que le dijo, te amo tanto, hazme este milagrito, llámame esto a tal lugar, cuando vino la policía, dijo, no, 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 si la tiradora es ella, yo no. Y ella es la que está presa. Hermanos, vamos a dejar de engañarnos a nosotros mismos. Examine sus caminos. Usted puede engañar al pastor. Usted puede engañar al ancianato.
Usted puede engañar a su vecino, usted puede engañar a su pareja, usted puede engañar a su vecino, pero a Dios no lo podemos engañar. Por lo tanto, hay que comenzar a vivir en santidad. Y eso quiere decir que hay que caminar por el camino que Dios nos traza y no por el que nos aleja de Dios. En resumen, mis hermanos y hermanas, hay dos caminos, el de Dios y el nuestro. Hay dos caminos, uno conduce a la vida y otro conduce a la perdición. Hay dos caminos y usted nada más puede transitar uno a la vez. Hay dos caminos. ¿Cuál es el que va a tomar?